0: Ce soir, on reprend le vrai, le grand podcast science, c'est-à-dire un podcast constitué uniquement de matheux. Que dis-je De la crème mathématique de l'internet mondial. En toute modestie donc, nous sommes le 5 octobre 2015 et c'est Podcast Math, l'épisode 2. Bienvenue Alors bonsoir à tous, euh, configuration un tout petit peu spéciale ce soir, en fait on avait fait une première émission avec euh, Mick Matt qui s'était passé merveilleusement bien et où on avait toute la crème de la mathématique internet française avec du LGJ, avec du Robin, etc. autour de la table et puis bien sûr d'autres membres du podcast et il se trouve qu'il y a eu un problème d'enregistrement et qu'on n'a plus rien de tout ça, c'est très malheureux. Heureusement comme euh, Mick Matt est merveilleux, il a accepté de revenir et on a pu réenregistrer avec lui un interview et il a pu nous reparler de sa thèse mais par contre bah, je suis tout seul avec lui, donc euh, voilà. Donc ce soir c'est une configuration un peu particulière autour de la table. Il bah, y a que moi et matt Et au sommaire de l'émission, il bah, y aura il a un interview de matt une quote quand même parce qu'on a fait les choses bien, un petit rappel sur le quiz du mois et ce sera tout. Donc bonne écoute et on passe tout de suite à l'interview de Mickmat. Mickmat, c'est aujourd'hui 101 000 abonnés pour 114 vidéos. Oui, vous avez bien lu, 114 vidéos en deux ans. Pour vous donner une idée, Bruce dit penser qu'on a reçu lui à 62 vidéos sur la même période. Donc Micmat a une sacrée production. Cette chaîne parle, comme son nom l'indique, de maths. Et comme beaucoup de maths sur Internet mondial, Mickaël a un style bien à lui. Il présente des maths qu'on pourrait appeler traditionnelles au sens, où on le, au sens où on le voit souvent arriver avec des concepts qui paraissent très bien connus. Les multiplications, les propriétés des nombres, pi, de la géométrie, etc. Et il arrive finalement à nous surprendre avec des choses particulièrement étonnantes comme les hexagones et ou euh, très joli, comme justement cette fameuse vidéo sur les multiplications. Ce soir donc, nous le recevons pour parler de sa chaîne, de sa personne et de sa vision de la transmission des maths sur Internet mondial. Bon, ben bah donc, euh, bonjour Mat, et est Micmat. Bonjour. Tu... bonjour. Pour commencer, on va commencer un peu comme on commence avec tous les youtubeurs. Est-ce que tu nous, peux nous présenter ta chaîne, donc Micmat
1: Micmat, c'est une chaîne qui a maintenant deux ans et demi, un peu plus de deux ans et demi, et qui parle principalement de mathématiques. Euh, et qui en parle de manière euh, ludique, euh, si possible avec euh, des objets, des exemples un peu insolites, euh, en présentant euh, des applications concrètes, des constructions, euh, par exemple, il y a pas mal de vidéos d'origami, des vidéos avec des tours de magie mathématiques, et puis aussi quelques vidéos un peu plus théoriques, mais qui essayent de, de présenter des aspects euh, peu connus et parfois un peu euh, assez fascinants ou impressionnants ou assez... Euh, qui retourne un peu le cerveau voilà, pour essayer de, 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 de voir les mathématiques un peu, un peu autrement sur des sujets, comme les, les nombres gigantesques, euh, sur euh, les fractales, des choses comme ça, qui, des noms dont beaucoup de gens peuvent avoir entendu parler, mais sans savoir exactement les choses qu'on peut dire derrière. Voilà, J'essaie d'aborder ça de la manière la plus simple possible pour vraiment euh, tous les publics, euh, que n'importe quelle personne, même qui n'est pas forcément euh, adepte de mathématiques, euh, Puisse, puisse comprendre et, et rentrer dans les mathématiques grâce à ma vidéo. J'essaye au maximum en tout cas. Et en tout cas, moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand des gens euh, m'envoient des messages en me disant qu'ils aimaient pas les maths, mais qu'ils ont réussi à regarder la vidéo et qu'ils ont bien aimé.
0: D'accord. Ouais, ouais, et puis euh, faire mal à la tête aux gens, je crois que c'est un peu la spécialité des gens qui font de la diffusion des maths. <rire> ça, ça les fait réfléchir en tout cas. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi tu as lancé euh, cette chaîne
1: euh, à vrai dire, au début, euh, je n'ai pas vraiment réalisé que je lançais une chaîne YouTube, c'est-à-dire que je n'ai pas fait exprès au moment où j'ai mis mes premières vidéos. Euh, C'était plus à une époque où j'écrivais des, des cours euh, écrits euh, sur Internet que je faisais depuis un petit moment. Euh, D'ailleurs, j'avais commencé à écrire une course en 2007. Euh, en ce, voilà, que je mettais sur internet et puis euh, à un moment donné euh, je me suis retrouvé à collaborer avec un site qui s'appelait le site du zéro euh, sur lequel je mettais aussi euh, ces différents cours de maths que j'écrivais et c'est eux qui à un moment donné m'ont proposé de, euh, de faire euh, des, des petites introductions euh, en vidéo euh, aux cours écrits que je faisais et, euh, et donc à ce moment là j'ai fait un essai avec euh, une série de huit vidéos sur théorème de Pythagore, alors qu'elle était assez différente des vidéos que je peux mettre maintenant, c'est-à-dire que c'était vraiment une vidéo euh, tableau noir et craie blanche, quoi. ça ressemblait un peu plus à un cours, même si je le faisais de façon, euh, encore une fois, j'essayais de le faire de façon ludique, Voilà, j'avais un, un buste de Pythagore avec moi, j'expliquais un peu la vie de Pythagore, j'expliquais le principe de la corde à 13 nœuds pour fabriquer des triangles rectangles. Et euh, au début, j'ai fait ça uniquement, a priori, pour montrer ça euh, à, à à la personne qui m'avait demandé qui était Mathieu Nebra qui est le, le créateur de ce site web Zéro, qui s'appelle Open Classroom maintenant et, euh, et puis quand je l'ai fait je l'ai mis en ligne euh, et je me suis rendu compte que finalement euh, puisque je l'avais fait et que je trouvais que c'était regardable par, par, a priori même par des gens que je ne connaissais pas ben j'ai décidé euh, vraiment les, en les mettant en ligne je me suis rendu compte qu'il y avait un bouton euh, mettre les vidéos en privé ou mettre les vidéos en, en, public, eh ben, allez, je en public. et me j'ai dit, allez, je les mets en public. Si jamais il y a des gens qui tombent dessus par hasard, euh, je verrai bien ce que ça donne. Et, euh, et du coup, j'ai partagé aussi ces vidéos, comme je les avais mis en public, dans, sur le forum de ce site. Et, euh, et ça, ça en est resté là pendant, pendant plusieurs mois où j'ai pas fait spécialement d'autres vidéos. Et puis, à un moment donné, euh, en regardant un peu... Euh, les statistiques que je me suis rendu compte alors pendant un certain temps c'est resté vraiment stable j'avais très très peu de vues j'avais une vue par jour de temps en temps mais il y avait des jours où je n'avais pas de vue du tout euh, et puis à un moment donné je pense qu'en fait c'est passé sur la première page de Google euh, en, quand on fait une recherche Google Vidéo
0: mmh.
1: et, euh, et là ça a commencé à, à, à marcher de mieux en mieux j'ai eu de plus en plus de vues et c'est là que je me suis dit, ouais, il y a peut-être euh, quelque chose à faire, Et donc j'ai continué continuer à en faire d'autres. Euh, au début, sous le même format, donc toujours tableau noir, craie blanche, avec des cours sur la trigonométrie, sur les structures algébriques, etc. Et puis, petit à petit, eh bien, euh, les gens qui me regardaient, c'est eux qui m'ont donné des conseils. m'ont dit ah, Tu devrais faire du montage coupé quand il y a un blanc, des choses comme ça, des choses que je ne savais pas du tout faire parce que je n'avais jamais utilisé un, un logiciel de montage. Les, vraiment, les premières vidéos, c'est du plan-séquence. Et, et, et vraiment il y a les premières vidéos il y en a même où on voit tendre la main pour éteindre la caméra à la fin parce que je ne coupais même pas le, le début et la fin de, de, la, de la vidéo et, euh, et voilà et puis petit à petit j'ai pris un logiciel de montage j'ai appris à, à faire des incrustations d'image à faire plein de petits trucs et puis voilà petit à petit maintenant je ne sais pas encore me servir de toutes les options dans le logiciel de montage, mais de temps en temps, j'essaye de dire, je, sais, je regarde, tiens, ce bouton, à quoi il sert Et je découvre un nouvel effet que je peux faire et je vois comment je peux m'en servir dans mes prochaines vidéos. C'est vrai qu'il y a de plus et... en
0: plus d'effets spéciaux. Il y a même un peu de 3D, je crois, dans les dernières. ouais,
1: ouais, ouais. Alors là, maintenant, ouais, j'ai appris à, à utiliser euh, Blender et, euh, et, et, euh, et je me suis mis aussi à, à Povray, et à qui, qui, où il va y avoir aussi quelques effets spéciaux euh, dans les prochaines vidéos. Voilà, <rire> quelques projets, notamment sur la quatrième dimension. Où je ne suis pas sûr avoir...
0: que YouTube gère la 4D déjà.
1: Euh, ouais, dans la 4D, pas tout à fait, mais il <rire> euh, y, y a maintenant des vidéos YouTube en, en 360 degrés, ou voilà, je sais plus comment. Enfin, ouais, et puis en, en 3D quoi. Où, où on peut, voilà, où on peut euh, faire glisser euh, l'image sur la vidéo et puis regarder, vraiment, on, on regarde où on veut dans, dans la vidéo. Voilà. Mais, mais la quatrième dimension, non, on, va, on va faire ça uniquement avec des projections pour l'instant, on n'aura pas de, de représentation complète de la 4D sur YouTube. On aura même, euh, ce, ce sera même pire parce qu'on aura des. Je montrerai des projections en 2D de projections en 3D d'objets en 4D, puisque, a priori, l'écran est plat. Donc... <rire> Mais a priori, imaginer des objets en 3D à partir d'un écran plat, c'est plus facile que d'imaginer en 4D. C est... C est... C est... Les gens sont plus habitués, quand ils voient un objet en volume en image, à se représenter le volume.
0: Mais il y a eu des expériences assez intéressantes, je trouve, de représentation d'objets en, en quatre dimensions, euh, soit en 2D, soit en 3D. Ben un, on en avait en parlé un tout petit peu euh, de, de, en parlant de Flatland et de ouais. tout ce qui est euh, d'essayer d'imaginer les dimensions supérieures.
1: supérieures oui, c'est ce que je suis en train de revoir en ce moment, justement, pour, euh, quand, comme je pense à, pas mal à ces vidéos. Effectivement, le, la, une des très bonnes analogies pour essayer de trouver des moyens de représenter la quatrième dimension, c'est de se dire... Euh, s'il y avait des, des créatures en deux dimensions qui vivent dans un plan parfaitement plat et qui n'ont aucune idée du fait qu'il existe une troisième dimension, comment est-ce qu'on pourrait le leur expliquer quoi Donc, voilà. et En réfléchissant un peu à ça, on, on, ça permet après de faire des, une bonne analogie et de se dire, tiens, on pourrait expliquer la 4D comme ça.
0: Ok. Euh, du coup, tu as raconté là que tes premiers épisodes Micmac, tu les faisais un peu en, en plan-séquence, etc. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter la, la préparation d'un épisode Micmac aujourd'hui euh, Est-ce que c'est plus complexe
1: euh, C'est plus complexe. Euh, disons que je, quand je commence l'épisode, je n'y pense pas de la même manière. C'est-à-dire que petit à petit, j'ai appris à penser un peu différemment au niveau de du montage, au niveau, voilà, ne serait-ce que je, quand, je, quand je pars, que je commence ma vidéo, je ne me dis pas que je pars pour faire toute la vidéo d'un coup, je pars pour faire une phrase et puis après je m'arrête, je pense à la phrase suivante, etc. Mais euh, au niveau de la préparation, euh, j'écris pas vraiment, enfin j'écris très rarement de, de choses sur ce que je vais dire euh, à l'avance, c'est-à-dire que j'ai souvent plusieurs sujets en tête dont je me dis, tiens, ce serait bien que je les traite prochainement cela euh, puis j'y réfléchis un petit peu j'en parle euh, avec euh, mes amis autour de moi j'essaye de leur expliquer et voir comment réagi, ils réagissent quelles quelle, euh, quelle questions ils peuvent avoir euh, si, si je me fais bien comprendre en utilisant tel ou tel mot euh, je teste ça aussi euh, en atelier quand j'ai euh, des enfants euh, parce que je fais des ateliers dans les écoles quand je fais des animations par exemple là, samedi dernier, euh, j'ai fait la fête de la science à l'IHP et j'ai pu tester euh, euh, quelques constructions en origami euh, de, sur lesquelles je vais faire euh, une vidéo prochainement. Et, euh, et donc, une fois que j'ai un peu testé ça et que j'ai une bonne idée de, de ce que je veux dire, eh ben, euh, un jour, euh, voilà, je me lance et je, je, je prends ma caméra, je l'allume, je me mets dedans. Mais j ai, j ai, je n'ai pas vraiment un texte ou un plan précis en tête euh, euh, dès le début. Après, ça vient un peu euh, de, façon, euh, de façon spontanée. Euh, des fois il y a des choses dont de, de, j'avais prévu de parler puis finalement j'en parle pas puis d'autres choses j'avais pas prévu j'en parle euh, vraiment sur le coup euh, au moment du, du tournage donc euh, ouais il y, y a une part de j'y pense quand même à l'avance mais il y a quand même encore une, une part de, de spontané dans, dans la façon dont, dont, je, dont je mène les épisodes quoi.
0: il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta tête en amont quoi
1: ouais voilà j'y réfléchis pas mal et...
0: C'est marrant parce qu'on en parlait avec Robin et on trouve qu'il y a beaucoup de. On a l'impression qu'il y a beaucoup de matheux qui fonctionnent comme ça. On sait qu'il y en a qui ne fonctionnent pas comme ça, mais il y en a beaucoup qui ont l'air de beaucoup préparer en amont dans leur tête sans rien écrire ou, ou quoi. Mmh.
1: Mais il y a eu un moment où, je, me suis... où je, je, je regardais aussi un peu ce que faisaient les autres youtubeurs et où j'écoutais un peu ce qu'ils disaient. Il y en avait pas mal qui écrivaient leur. Vraiment, le, bah, la leurs plupart, j'ai l'impression. En Ouais, et alors il y, y a des fois, il y a eu deux, trois fois où j'ai essayé de faire ça, vraiment, de les écrire, parce qu'il y a mes phrases, mais au moment du tournage, j'arrivais pas à le dire avec le bon ton, ça n'était pas du tout naturel, quoi et je, je, ça ne m'allait pas du tout, et donc finalement, il y a quelques épisodes que j'ai essayé de faire comme ça, puis finalement, j'ai fini par abandonner, et j'ai arrêté le tournage, et puis j'ai repris le tournage une semaine après, en ayant jeté tous mes papiers de préparation, et puis ça fonctionnait beaucoup mieux. <rire>
0: Ok. Euh, du coup, tu, tu, tu parlais là du fait que tu faisais des animations. On va y revenir parce que c'est une de tes particularités assez importantes, mais ça me fait juste réagir. Les gens te reconnaissent maintenant euh, quand tu fais tes présentations Ouais,
1: de plus en plus. Mais surtout euh, voilà, surtout quand, quand on fait des présentations dans des endroits où il y a pas mal de matheux. Voilà, je parlais tout à l'heure de la fête de la science euh, euh, samedi dernier, c'était à l'Institut henri Poincaré. Et donc c'est un endroit où on croise quand même pas mal de profs de maths, de, de mathématiciens, de choses comme ça. Donc, euh, ouais, il y en a de plus en plus qui viennent me voir. Euh, en plus, comme j'annonce en général que je suis à tel ou tel endroit euh, sur les réseaux, sur Facebook, Twitter, etc. Il y a des gens qui me suivent sur la chaîne et qui viennent justement pour me voir à, à ces occasions-là. Donc, euh, donc euh, ouais, quand je fais des animations, maintenant, il y a clairement des gens qui, qui viennent me voir et qui me reconnaissent, soit parce qu'ils sont venus pour moi, soit parce que euh, c'est des gens qui sont euh, dans les maths il euh, y en a aussi de temps en temps qui me reconnaissent dans la rue c est, c est, ça fait toujours bizarre c'est la première fois que ça m'est arrivé ça m'a un peu traumatisé je trouvais ça très très étrange je, je, là pendant toute une demi-journée après je, je me dis oh là là mais si ça se trouve il y a des gens qui me reconnaissent partout et qui ne me le disent pas mais je suis devenu un peu parano pendant quelques jours puis après voilà je me suis je me suis détendu mais euh, c'est vrai que ça fait toujours assez bizarre de voir quelqu'un qu'on n'a jamais vu de sa vie et qui me dit bonjour dans la rue Alors, je, je te connais j'ai vu sur internet c'est vrai qu'au début je, je n'avais pas du tout conscience de ça il euh, bah, faut dire qu'au début, quand il n'y a que quelques abonnés, bon, la probabilité d'en croiser est assez faible. Et puis après, ça augmente petit à petit. Et puis euh, quand, quand le nombre d'abonnés augmente, on arrive à 1000, 2000, 3000, puis après, qu'on passe les 10 000, euh, ça devient un peu abstrait. On ne se rend pas vraiment compte de la proportion que ça représente. Et puis, euh, et puis voilà, quand on se fait reconnaître à un moment donné dans la rue, euh, on se dit ah ouais, quand même, ça, ça, ça veut dire que. Maintenant, la, la, la probabilité de croiser quelqu'un qui, qui, qui regarde la chaîne dans, dans la rue juste en se promenant au hasard euh, est devenue euh, pas totalement négligeable. Bon, ça, ça. Euh, je suis encore relativement tranquille, hein, ça m'arrive peut-être deux, trois fois par mois hein, d'être reconnu dans la rue, mais globalement, ça, ça va quand même. <rire> tu
0: n'as pas, pas encore eu l'occasion de faire des conventions ou des choses comme ça, si euh,
1: Non, non, non. pour l'instant, je euh, euh, n'ai non, non, pas fait de conventions, par exemple. Euh, je ne sais pas à quoi tu penses, mais des conventions spécialement de youtubeurs ou ouais, c'est ça. ça ou euh, non, non, j'en ai, ai pas encore.
0: Oh oui, je parlais pas de conventions hors internet où là, tu n'es plus présent. <rire> euh, ok, super. Bon, et dernière question, dans la les, dans les question générale qu'on pose un peu à tous youtubeurs, tu as aussi un peu répondu. Tu fais tes vidéos tout seul ou tu as de l'aide ou est-ce qu'il y a quelqu'un de caché euh,
1: Je fais, non, non, je fait, je l'ai fait vraiment tout seul. Euh, ça, en tout cas, les, les numéros. Euh, classique où vraiment je suis chez moi dans mon atelier avec, avec mes étagères derrière classique. c'est vraiment je, je m'y mets je, je suis tout seul et il n'y a personne autour pour avoir le silence au contraire donc, voilà. puis après je fais le montage aussi voilà, je, je fais tout de A à Z, il y a eu juste quelques vidéos où j'ai ma petite sœur qui m'a aidé à filmer notamment pour les vidéos en extérieur il y a eu une vidéo que j'ai fait à la plage où j'avais recruté ma sœur pour, pour venir me filmer c'est Facile, hein, comme hein, la caméra est en mouvement. Mais ça reste euh, occasionnel.
0: Alors, c'est marrant que tu parles de ton atelier, euh, parce que du coup, ouais, tu, tu filmes tes vidéos devant des étagères particulièrement chargées d'objets divers et variés. <rire> bon, il euh, faut que tu avoues, c'est un décor, en fait, c'est pas vraiment chez toi.
1: Euh, bah si, 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 c'est vraiment chez moi, c'est vraiment chez moi. Euh, Robin pourrait en témoigner, euh, il, qui est venu euh, ici déjà. Euh, ouais, ouais, non, puis en plus, alors voilà, c'est. Il faudrait un jour que je propose un plan plus large des étagères parce que là, les gens ne voient qu'une toute petite partie derrière moi. Mais
0: euh... Il faudrait que tu fasses si une vidéo mais... sur tes étagères. Ça se fait beaucoup chez, chez plein de youtubeurs. <rire> moi, je veux voir une vidéo descriptive de tes étagères.
1: Ouais, il faudrait que j'essaie, de... mais ça va prendre un temps fou après. Mais ce je... sera... ce serait pas... une super
0: vidéo de maths en plus parce ça que, que tu aurais serait... plein d'objets à présenter.
1: Oui, ouais. mais, mais ceci dit, il euh... y, y, y a pas mal de mes vidéos où je présente quelques objets qui sont sur mes étagères. Par exemple, sur mes étagères, il y a un ballon de foot. J'ai fait une vidéo sur le ballon de foot. Il y a... Euh... Euh, des étoiles en origami, j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer ces étoiles, donc il euh, y a pas mal d'objets, finalement petit à petit, eh bien je fais des vidéos spécifiquement sur ces objets, alors il y en a encore quelques-uns qui sont pas totalement, euh, sur lesquels je n'ai pas encore fait de, de vidéo, mais, mais effectivement un jour je pourrais faire un plan large sur mes vidéos et puis, et puis y passer un peu en revue, il euh, faudrait quand même que je fasse un choix parce qu'il y en a beaucoup qui sont accumulés à plein d'endroits différents, donc, euh, donc je vois les, les, lesquels, lesquels je passe et lesquels je passe pas. Mais, euh, ouais, ouais, non, mais j'ai vraiment, ouais, je, dans, dans mon atelier, j'ai un mur tout entier qui est rempli d'étagères, du bas jusqu'au, jusqu'au plafond, avec plein de, plein d'objets mathématiques un peu partout, que j'ai accumulé depuis pas mal de temps, depuis, je sais pas, depuis que j'ai 15, 16 ans, j'accumule plein de petits objets mathématiques en tout genre. Et comme j'ai une certaine tendance à ne rien jeter, <rire> ça finit par, par devenir très fouillis, très bric-à-brac. Alors, j'essaye quand même, les objets qui sont dans le plan de la caméra, euh, derrière mes vidéos, j'essaye quand même de les arranger pour que ça ne soit pas trop entassé les uns sur les autres quand même. Donc il y a quand même un petit peu un côté décor dans ce sens ça. C'est vraiment, pas juste euh, mis en vrac et, 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 et rangé n'importe comment. Mais il y a des endroits où c'est beaucoup plus entassé et beaucoup plus, euh, plus fouillis que ça, certains dans certains points des étagères.
0: <rire> ok, ah ben, impatient d'avoir le descriptif du coup quoi. <rire> Euh, super Pardon euh, Du coup ouais euh, Je voulais, je voulais qu'on en vienne un peu à Oui si euh, j'avais une question de Robin Pardon excuse moi Oui j'avais une question de Robin qui se demandait que justement Qu'est-ce qu que tu penses que ça donne comme image ce, ce, cette, euh, Ces objets mathématiques Qui sont derrière toi euh, euh, Comme décor du mathématicien Le tableau noir que tu faisais au début
1: Ouais, alors bah, si on parle du tableau noir euh, que je faisais au début, je sais qu'il y, y a des gens pour qui ça... Euh, pour moi qui suis mathématicien, le tableau noir, ça a quelque chose de très poétique et de très... Il euh, y, a, y a quelque chose de très sentimental entre l'histoire des de, l'histoire des mathématiciens avec leur tableau noir et voir des, ces signes mathématiques qui courent à la crème blanche sur le tableau noir. Ben, c'est quelque chose... c'est que symboliquement moi j'aime beaucoup euh, par contre je sais effectivement qu'il y, y a pas mal de gens pour lesquels ça rappelle clairement euh, un contexte très scolaire et pour lesquels ça peut être un peu rebutant euh, après si on parle des objets qui sont sur mes étagères derrière moi euh, j'ai l'impression qu'au contraire ça donne une, une image plus ludique un peu plus euh, un, un peu plus euh, euh, hors du cadre disons, qui sort des sentiers battus de, des, des mathématiques c'est à dire que les gens ne voient pas forcément les mathématiques de cette façon là euh, quand ils ont eu que une image scolaire donc au contraire disons directement le décor ça, ça, ça donne un décalage c'est-à-dire qu'ils sont dans une vidéo de maths et ils voient plein d'objets un peu bizarres colorés derrière euh, après est-ce que du coup ça leur donne une image positive ou négative je ne sais pas mais en tout cas une image immédiatement décalée alors je sais qu'il y a beaucoup de gens euh, qui pas beaucoup Disons quasiment sur toutes mes vidéos, j'ai deux, trois commentaires de gens qui disent « Ah, il y a tel objet derrière, qu'est-ce que c'est ça ?» Et il faudrait que tu nous expliques quel est cet objet. Il y a des gens qui font des captures d'écran de mes vidéos et puis ils entourent les, ils entourent les objets qui veulent, pour lesquels ils veulent que je fasse une vidéo prochainement. Euh, surtout qu'en plus, les, les objets, j'essaye de les faire tourner assez régulièrement. C'est-à-dire que c'est a priori, c'est jamais les mêmes. Euh, voilà, donc, si on regarde les vidéos d'il y a un an, puis il y a six mois, il y trois mois, c'est pas, Alors, il y en a quelques-uns qui, 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 restent un peu, et puis il y en a certains qui sont renouvelés petit à petit, je les renouvelle pas tout d'un coup, mais, il en général, une vidéo à l'autre, il y a toujours un ou deux objets qui ont changé, et donc, euh, donc, même ceux qui connaissent, euh, qui regardent des vidéos depuis longtemps ont toujours euh, de quoi regarder un petit peu derrière, et oui, il y en a qui me, qui me demandent régulièrement ce que c'est, et bah, pour les retours que j'ai, j'ai l'impression vraiment que ça rend les gens curieux. Alors après, peut-être pas euh, tout le monde, c'est-à-dire qu'il y en a probablement qui, qui attachent pas forcément beaucoup d'importance, qui du coup n'en parlent pas. Euh, ceux qui m'écrivent pour m'en parler, c'est ceux que ça a intéressé, ceux que ça a interpellé, donc j'ai pas forcément. Il euh, y, y a un biais, euh, donc je, je suis pas au courant de ceux, euh, ceux qui m'écrivent pas et, et que peut-être ça intéresse pas, euh, je, je les vois pas. Non, mais, mais disons euh, que
0: ça, ouais. ça, ça donne aussi une impression un, du mathématicien ou du, qui est un original, en fait, qui n'est pas, euh, ouais. pas quelqu'un comme nous. Si, si je compare à, à d'autres vidéos de, de gens qui présentent des sciences, comme euh, Léo Grasset sur Dirty Biology ou Bruce mm -hmm. sur Y euh, e penser. En fait, c'est vraiment un mec comme toi qui te parle finalement. Bon, ouais. il, il a beaucoup plus de savoir, c'est ça qui fait que aussi, enfin, euh, il a donne l'impression d'avoir plus de savoir. Je pense qu'ils n'aimeraient pas du tout que je dise qu'ils ont plus de savoir. Euh, alors que tout de suite, quand on entre dans tes vidéos, on a l'impression de voir devant soi quelqu'un qui n'est pas nous, quoi, qui, qui, qui a un original qui. Euh... Ouais,
1: c'est possible. C'est un peu comme l'araignée de Cédric Villani. Quoi. Ouais, c'est exactement ça ça, ça. ça me fait tout à fait penser ça dans ça un style à Cédric de... Villani
0: <rire> où ça donne l'impression que les matheux sont dans une bulle inatteignable. Alors, ils, ils font des efforts pour nous parler et donc c'est sympa et je pense que ça a attiré beaucoup de monde mais il y a ce côté bulle inatteignable quoi.
1: Euh... ouais si ça donne cette impression j'en je, je, sais rien en tout cas c'est pas les retours que j'ai moi sur ce côté là, après effectivement ça donne un côté un peu savant fou, je suis d'accord mais, mais savant fou dans le côté euh, je ressens pas forcément le côté inatteignable mais plutôt dans le côté un peu loufoque un peu, un peu rigolo, un peu justement on a envie de le regarder quoi, un peu le euh, côté professeur tournesol quoi, ou quelque chose comme ça
0: je disais inatteignable dans le sens que ce n'est pas, pas leur univers. C'est un univers qui est différent et ce ne sera, ce sera jamais leur monde euh, a priori. Quoi. Mais, mais en effet, pas inatteignable au sens euh, plutôt disponible. Enfin, surtout des gens comme Villani ou même comme toi, euh, c'est plutôt disponible.
1: C'est-à-dire, ouais, peut-être que ça, ça peut leur donner envie de me regarder en disant « Tiens, c est, il, est, il est rigolo ce type mais », mais peut-être après, est-ce que ça peut leur donner envie de, eux, se mettre à faire des mathématiques et par exemple à se forcer dans des études de maths euh, Peut-être c'est peut pas, pas pareil. Il y, y en a qui, qui regardent mes vidéos et qui me disent Tiens, maintenant je fais des études de maths. Bon, euh, Est-ce que c'est ça qui leur a donné envie J'en suis pas sûr. Mais euh, ouais, c'est vrai qu'il y a, y a une différence entre juste donner envie aux gens de nous regarder par curiosité et parce qu'ils nous trop rigolos et parce qu'il voilà, y a le côté de phoque. Et puis tu me dis des choses quand même qui. Peut, qui peut les intéresser, puis après, est-ce que derrière, vraiment, ils vont se dire tiens, les mathématiques c'est pour moi et je peux faire des mathématiques même en dehors du fait de regarder ces vidéos Ça, j'en sais rien. Je n'ai pas plus d'informations, savoir si vraiment ça, ça permet d'impliquer de, des gens et de leur faire faire d'autres recherches en mathématiques après les vidéos. J'aimerais bien, j'aimerais bien, mais, mais j'ai pas forcément beaucoup d'informations de, de, là-dessus.
0: Ok. Bah, comme tu parlais de formation, justement, euh, on va en venir un peu à ta formation. Euh, tu, toi, tu, euh, tu viens d'où Qu'est-ce que tu as fait avant et qui te fait faire des maths maintenant euh
1: euh, Moi, en fait, je pense que si j'en je, suis arrivé à faire ce que je fais là, c'est parce qu'il y a eu deux, disons, deux parcours en, un peu en parallèle. Hein, un parcours de... De, dans le monde, disons, associatif de jeux mathématiques que j'ai découvert ça quand j'étais euh, au lycée. Au lycée, il y avait un professeur de mathématiques euh, qui avait un club de jeux maths, professeur de maths qui s'appelle Dominique Soudère d'ailleurs et qui est un, un grand spécialiste de la magie mathématique. C'est un peu le spécialiste en France de la magie mathématique et il a écrit pas mal de livres sur euh, le sujet. Et donc, euh, c'était pas mon prof de maths, mais c'était le prof de maths qui avait le club de, de jeux maths du lycée, donc tous les lundis euh, entre midi et deux on se retrouvait au, au club de jeux maths et c'est là que j'ai un peu découvert tout ce monde de, des mathématiques ludiques, des mathématiques récréatives et récréatives qui, qui m'a tout, tout de suite euh, fasciné et, et qui m'a tout de suite intéressé euh, et je me suis tout de suite vraiment à, pas mal impliqué même dans la, dans la vie de, de, ce, de ce club de jeux mathématiques en, en créant des énigmes des choses comme ça euh, et puis euh, après donc ce prof qui faisait partie de l'association m'a un peu emmené à différents endroits, il m'a fait participer à des concours de maths, alors les concours classiques comme le kangourou, le championnat des jeux mathématiques et logiques, euh, des choses comme ça, euh, et puis il m'a amené sur le salon de la culture et des jeux mathématiques euh, qui est organisé par une association qui s'appelle le CIGM, le comité international des jeux mathématiques dont je fais partie aujourd'hui, et puis euh, et du coup, voilà, c'est un peu euh, lui qui a, qui a fait la porte d'entrée vers tout ce monde des mathématiques créatives. Euh, voilà, participé, quand j'étais au lycée, j'ai participé aussi à des choses qui s'appelaient les UME, c'est les universités mathématiques d'été, où c'est euh, des colonies de vacances, mais où on fait des maths. Euh, et c voilà, on se retrouvait avec plein de jeunes passionnés tous les ans. Euh, on avait la même passion des maths, le même intérêt pour les mathématiques, euh, disons, euh, un peu différentes des mathématiques qu'on peut faire euh, dans le cursus scolaire.
0: Et contrairement Donc, à l'impression que ça donne, c'est très sympa.
1: Ouais, 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 c'était, c'est vraiment, c'est vraiment génial. Comme, enfin, moi, je sais que ça, je me suis vraiment beaucoup épanoui dans ces, dans, dans ce contexte-là. On comprend vraiment plein de gens, euh, plein de gens euh, qui, à la fois, euh, aiment tous les maths et qui, à la fois, sont tous différents. C'est-à-dire, peut-être qu'il y a une caricature qui, qui, peut, qui peut laisser penser que les matheux c'est un peu tous les mêmes. Euh, c'est un peu tous, euh, voilà, des, des, des intellos euh, avec le même caractère, euh, voilà, un peu, peut-être un peu savant fou, peut-être un peu trop sérieux des fois, ou je sais pas, mais. Euh, en fait, euh, voilà, quand on croise des communautés de maths, on se rend compte qu'il y a vraiment, de, de, de tout, euh, vraiment tous les caractères, tous les, tous les types de personnes qu'on peut imaginer. Euh, voilà, donc, euh, donc en tout cas, c'est ce, 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 euh, ce premier cursus, disons en quelque sorte, dans le monde associatif avec, euh, avec euh, toutes les associations de jeux mathématiques qui existent depuis longtemps, qui étaient principalement euh, euh, initiées par des, des profs de maths à l'époque, qui, qui, qui cherchaient justement à développer une autre image de leur matière. Euh, c'est donc euh, euh, la, première, euh, la première partie de, de, qui a fait euh, ce que je suis devenu. Et puis la deuxième, après, c'est les études de maths plus classiques que j'ai menées euh, en, en parallèle. Vraiment, alors après, euh, après le bac, j'ai fait euh, un parcours euh, maths sup, maths sp, après je suis rentré à l'école normale supérieure à la rue d'ulm et puis j'ai fait une, une, une thèse en probabilité. Euh, sur des processus aléatoires renforcés c'est euh, un processus de prise d'habitude en, en mathématiques, comment est-ce qu'on peut modéliser les prises d'habitude par du hasard et, euh, et donc ça cette thèse je l'ai fait à Marseille sous la direction de, de Vlada Limic qui a été ma directrice de thèse et c'est aussi euh, un, un moment de ma vie où, que j'ai ai beaucoup aimé parce que j'ai vraiment adoré faire de la recherche parce que quand on fait une thèse on fait vraiment de la recherche en mathématiques, on trouve des choses euh, nouvelles, on aborde des sujets, on se pose des questions que, que, que personne ne s'est posé avant, ou alors on essaye de résoudre des questions qui ne sont pas encore résolues, et, euh, et, et ouais, j'ai vraiment euh, adoré ça, et donc à la fin de ma thèse, c'est posé un peu la question, qu'est-ce que je fais euh, J'aimais euh, beaucoup la recherche, euh, et puis j'aimais aussi beaucoup voilà, tout le côté euh, vulgarisation, et, et, euh, et j'ai pas, pas mal hésité, et puis euh, j'ai fini par choisir de vraiment de la vulgarisation. Ça me semble pas concevable de, de faire un peu des deux comme ça, parce que la recherche, c'est quelque chose qui vraiment prend à temps plein, enfin même plus qu'à temps plein. On pense que la nuit, on pense un peu à tout moment de, de sa journée. Il faut vraiment s'obséder pour un sujet, pour vraiment pour pouvoir faire de la recherche. Enfin, en tout cas, c'est ma, de, de ma façon de le faire. Je ne pouvais pas penser faire euh, trois jours par semaine de la recherche et trois jours par semaine de la vulgarisation. Et, euh, et, et aujourd'hui, vraiment, je ne regrette pas du tout ce choix parce que je pense vraiment que c'est ce qui me plaît le plus et ce pour, pour ce pourquoi je suis le plus fait de, de faire de la vulgarisation et de, de la diffusion, de la médiation scientifique. Je ne sais jamais exactement quel terme je, je, je préfère utiliser. Mais, euh, mais ouais voilà, donc là maintenant, depuis trois ans, je, je me consacre à ça par différents moyens, dont la chaîne YouTube qui, qui probablement est le le média qui, est, qui a pris le plus d'ampleur dans ces deux dernières années. Mais voilà, je continue à en faire par différents autres moyens.
0: Et tu parlais de mélanger les deux, où tu ne te voyais pas trop mélanger, enfin, de faire de, de la vraie recherche mathématique et puis à côté de faire de la, la diffusion. Mais est-ce que tu n'as pas envie de faire, j'ai presque envie de dire le grand écart inverse, d'essayer de, de diffuser des mathématiques qui n'ont pas encore été euh, diffusées entre guillemets enfin, euh, c'est-à-dire de, de prendre tes sources dans les mathématiques que tu présentes, dans des choses qui n'ont pas encore été vulgarisées, dans tes recherches un peu contemporaines euh, en mathématiques.
1: Ça, c'est quelque chose que, alors que je ne fais pas encore, mais que éventuellement j'aimerais bien faire. Oui, à un moment donné, euh, euh, c'est vrai qu'il euh, y, y, y a certainement un problème dans la communication. Euh, euh, entre la recherche et, euh, et, le, et le grand public. Et, bah, particulièrement et donc, en maths,
0: en plus, parce que, que ce soit au niveau blog ou vidéo, j'ai l'impression que c'est des choses qui sont souvent très... très et même à l'école, c'est des choses très, très vieilles, en fait, qui sont présentées.
1: Mmh. Euh, oui, alors, bah, effectivement, il y a, y a le, le site qui s'appelle Image des mathématiques, qui fait ça déjà euh, pas mal du tout. C'est un site, c'est un blog où, justement, les, les, euh, les mathématiciens écrivent des articles sur leurs sujets de recherche et vraiment présentent des sujets qui sont... Euh, euh, qui sont les sujets sur lesquels eux, ils cherchent vraiment, donc on euh, est vraiment à la pointe de, de ce qui se fait actuellement en mathématiques et des dernières découvertes. Euh, maintenant, alors moi, c'est vrai que pour l'instant, je suis encore plutôt dans la vulgarisation, disons, de, des concepts plus scolaires qui ne sont pas forcément. Alors quand je dis plus scolaire, c'est justement, j'essaye de les traiter de façon non scolaire, mais des concepts qui s'apprennent aussi, euh, disons, à un niveau euh, école, collège, lycée. Euh, mais ça, c'est quelque chose que, euh, que j'aimerais bien. Alors, probablement que si je fais ça, c'est aussi parce que je me suis rendu compte que c'était là qu'il y avait le plus de demandes. C'est-à-dire que petit à petit, en faisant mes vidéos, au tout début, j'avais fait une série sur les structures algébriques, qui un niveau un peu plus élevé, disons, euh, en, en, en post-bac, quoi. Mais, euh, voilà, je me suis rendu compte que quand je faisais des vidéos plus au ouais, niveau collège, un, un peu lycée, euh, ça marchait mieux et que c'est là qu'il y avait le plus de demandes et comme bah, allez, à, à, à ce moment-là c'était un moment où vraiment j'étais en, en train de rechercher un peu ce que j'avais envie de faire et d'essayer de trouver une, un équilibre pour réussir à vivre de la vulgarisation mathématique et bien je, je, je pense que c'est ça qui m'a fait naturellement dévier vers ce qui avait le plus de succès et donc là où il y avait le plus de demandes mais euh, mais voilà j'ai encore dans la tête et j'ai encore en idée à un moment donné de, de faire aussi des choses qui vont pouvoir euh, augmenter en niveau et notamment alors, voilà euh, peut-être pas tout de suite dans dans, dans la recherche directement mathématique mais no, des sujets de, disons de, de post bac et puis, euh, et puis après voilà aller voir directement euh, euh, des mathématiciens pourquoi pas faire des vidéos avec eux ça c'est quelque chose aussi que, que j'aimerais bien à un moment donné comme, comme peut le faire la chaîne, la chaîne anglophone de qui, qui elle pour le coup voilà, fait des vidéos aussi de mathématiques en allant voir des mathématiciens et en leur demandant de, de, soit de, de parler d'un sujet euh, même de sujets euh, sujet plus simples mais aussi de leur sujet de recherche de, de, des choses qu'ils ont vraiment inventées et, euh, et donc ça alors ça je l'ai pas encore fait aussi pour une question de matériel parce que j'avais pas encore au début j'étais pas encore euh, équipé forcément pour faire des vidéos en dehors de chez moi ne serait-ce que pour prendre le son et dès qu'il y a un peu de bruit dehors, c'est pas très pratique. Donc euh, pour l'instant, j'avais pas le enfin jusqu'à il y a encore quelques semaines, j'avais pas le matériel pour faire ça, là maintenant je commence euh, à m'équiper un peu plus, vu que ça commence à, à prendre vraiment une, une partie de plus en plus importante dans ma vie et dans mon, mon emploi du temps. Euh, et c'est quelque chose que, euh, à laquelle je réfléchis ouais, d'aller voir des matheux et, et leur poser des questions, faire des, faire des vidéos avec eux, leur, leur demander ce qu'ils font quotidiennement, à quoi ça ressemble leur, leur vie et, et, et à quoi ressemblent les sujets sur lesquels ils recherchent.
0: Ok, euh, tu as, as évoqué très rapidement le... Comité international des jeux mathématiques, je crois que j'aurais réussi à bien le dire. Ouais. Tu, tu veux peut-être nous en dire deux mots, nous raconter ce que c'est, ce que ça fait, etc. Je crois que ça fait chaque année un salon des jeux mathématiques. Oui, On en fait la ça. pub chaque année dans Podcast Science. Euh,
1: bah en fait, c'est une association qui a été créée dans les années 1990, 4, euh, je sais plus, ça fait un petit peu plus. On a fêté les 20 ans, je crois, l'année dernière, donc peut-être 94. Euh, je suis pas totalement sûr pour la date de création. Et dont le but au départ, c'était de fédérer plein de petites initiatives locales qui existaient, genre des rallyes mathématiques dans des régions, des voilà, des petits concours de jeux mathématiques qu'organisaient plein de profs de maths un peu partout en France euh, et dans le monde d'ailleurs aussi. Hein, au début principalement francophone, mais après ça s'est ça s'est étendu. Euh, et, euh, et donc voilà, essayer de les rassembler, de mettre des moyens en commun et, euh, et puis euh, depuis euh, l'an 2000 effectivement le gros événement qu'organise ce comité international des jeux mathématiques c'est le salon de la culture et des jeux mathématiques qui a lieu donc tous les ans, fin mai, fin mai début juin, ça, ça dépend et, euh, et ça se passe, donc place Saint-Sulpice à Paris où il y a pendant 4 jours... Euh, 70-80 stands euh, qui parlent de mathématiques de façon ludique, euh, voilà c'est une espèce de grande foire aux mathématiques euh, dans, dans toute sa diversité avec des conférences de chercheurs avec, euh, avec des stands de construction de, 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 de figures géométriques géantes avec euh, des stands de puzzle, de jeux il y a des compétitions de jeux mathématiques il y a des euh, il y a de, de, de toutes
0: sortes de. C'est des étagères en géant, quoi.
1: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire ça que les gens qui sont intrigués par ce qu'il y a sur mes étagères, eh bien, vous, vous, vous allez de la place saint et il y a 80 stands remplis de plein d'objets comme ça. Euh, voilà, c'est tout à fait, euh, fait, euh, fait l'idée. Et, et donc, euh, voilà, ça fait euh, maintenant, donc, depuis, euh, depuis l'an 2000, donc ça fait faire, euh, 15 ans que, que ce salon euh, existe euh, tous les ans. Et, euh, et on y rencontre vraiment plein de, de choses différentes euh, autour des mathématiques et alors le en général donc ça a lieu du jeudi au dimanche en général jeudi vendredi c'est plutôt les les classes les scolaires qui viennent par groupe et puis euh, puis, euh, samedi, dimanche, c'est le, le grand public. Et ce qui est assez drôle, c'est quand on voit les enfants qui sont venus le jeudi, le vendredi, qui ramènent leurs parents le, le samedi, dimanche. Les parents, des fois, ils y viennent un peu, un peu forcés en se disant, ouais, ça des jeux maths, qu'est-ce que je vais y faire Et puis, finalement, ils se laissent prendre au jeu. Et ça, c'est toujours très amusant de voir, les, de, de voir des, même des adultes qui, se mettent, qui, qui pensaient être fâchés avec les maths. Qui viennent en disant ouais, ce serait bien pour les enfants parce que quand même, les maths, ça, ça, c'est pédagogique et tout donc ils viennent et puis finalement ils se laissent prendre au jeu donc c'est toujours assez amusant et je pense que n'importe qui peut venir euh, même si vous aimez pas les maths, même si vous êtes fâché avec les maths euh, si vous pensez que vous êtes fâché avec les maths, venez faire un tour sur la l'assemblée des jeux mathématiques parce que c'est quand même un événement vraiment. Euh, unique en son genre et ça vaut le coup de voir au moins une fois ce que c'est c'est vraiment une expérience assez étonnante
0: Ouais je confirme, on en fait la pub chaque année moi, moi j'ai découvert ça quand je travaillais au palais de la découverte et c'est incroyable parce que c'est vraiment une très bonne ambiance, c'est très accessible tout le monde peut parler avec tout le monde ce qui est impressionnant c'est l'ombre de gamins qui jouent euh, qui s'amusent avec des jeux en bois ou des formes géométriques un peu bizarres mais qui s'éclatent ouais, ouais, euh, ouais, absolument y aller je crois que j'ai repéré les dates pour cette année c'est du, euh, du 28 au 31 mai 2015 attends c'est passé en fait je dis n'importe quoi ah oui non je dis n'importe quoi c'est celui voilà. ah, de l'an dernier de toute façon ce sera à peu près ces dates je ne ouais, les, les ai
1: pas sous les yeux mais oui a priori c'est du jeudi au dimanche après, je suis en train de regarder ce sera peut-être du euh, 26 au 29 probablement 26
0: au 29 mai. Ok, pas sur, saint sur, sulpice. Donc, sous, euh,
1: sous réserve de, de confirmation.
0: À oui. Paris, ah. de toute façon, on vous le rappellera. On le rappelle chaque année. Et donc, euh, allez-y. <rire> euh, et donc, tu, tu en parlais très brièvement, mais euh, question qui est de plus en plus importante avec ce YouTube grandis, grandissant, qu'est-ce qui te fait vivre Qu'est-ce qui te fait manger euh,
1: bah, Actuellement, euh, actuellement j'ai vraiment... Il y, y, y a deux... Euh, disons, deux, deux euh, deux activités principales, c'est euh, d'une part euh, les vidéos qui maintenant euh, commencent à pouvoir me faire vivre, ce qui n'était pas le cas encore jusqu'à il y a euh, six mois, un an. Euh, les vidéos euh, qui font euh, peut-être pas encore la moitié de, de mon salaire, mais, mais qui en font une, une bonne partie, peut-être un bon tiers, euh, principalement grâce, à, euh, grâce au site de financement participatif Tipeee. C'est un site sur lequel je me suis inscrit et où les gens qui me suivent peuvent me faire des dons euh, voilà, pour m'encourager à continuer et pour euh, financer... Euh, euh, voilà, la création de, de ces vidéos, euh, voilà, et, et puis euh, l'autre partie, euh, c'est euh, les activités, le, le travail que je peux faire justement pour différentes associations euh, où, euh, où je fais des ateliers dans les écoles, alors justement, euh, pour le CIJM qui organise le salon, je fais aussi des activités dans des écoles, en activités périscolaires, dans des écoles à Paris, où euh, voilà, on fait, euh, donc, euh, après la classe, euh, dans des écoles, on prend des groupes d'enfants et puis on fait... Euh, des, un atelier de manipulation mathématique où on fait principalement de l'origami, euh, euh, donc voilà, réfléchir à la géométrie par l'origami, des, de, des tours de magie mathématiques et logiques, essayer de, de faire voir comment on peut faire des tours de magie avec les nombres en manipulant euh, des cartes, des choses comme ça. Euh, et puis, euh, je travaille aussi pour une autre association qui s'appelle Science Ouverte, avec laquelle, donc justement, dans, principalement sur un projet qui a été initié par Robin il y a cinq ans maintenant, si je ne me trompe pas, il, 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 peu, il me semble que c'est ça qu'il avait dit la dernière fois que j'ai oublié, mais euh, euh, où là, du coup, ce sont des ateliers qui ont lieu pendant, euh, pendant le, la période scolaire où on vient en classe avec, avec les, les, les professeurs. Et on fait des ateliers de recherche mathématique dans les classes. C'est-à-dire qu'on essaye de, de poser des questions le plus ouvertes possible. Ce ne pas des cours où on arrive et puis on sait déjà où on va. Euh, on arrive devant les enfants, on leur donne du matériel, euh, qui peut être du matéri matériel de construction géométrique, des, des, des pièces de pavage qui permettent de faire des mosaïques de différentes couleurs avec différentes formes. Et on voit ce qui se passe, on voit ce que les enfants font avec, on voit les formes qui s'en dégagent et puis les questions qui se posent. Voilà. Est-ce qu'il est possible de faire telle figure géométrique avec telle pièce Est-ce qu'il est possible de, 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 de faire un, un, avec combien de petits carrés peut-on faire un grand carré, par exemple Voilà le genre de questions des fois qui, qui, qui se dégagent. Donc si on a quatre petits carrés, on peut faire un grand carré. Si on en a neuf aussi, on fait un trois fois trois. Et puis, pourquoi est-ce que ce serait pas possible avec 5, 6, 7, 8 Essayer de les faire raisonner là-dessus. Alors là, c'est des enfants qui sont euh, relativement petits. C'est-à-dire que euh, les plus petits qu'on a, c'est des grandes sections. Et puis après, euh, principalement après CP, euh, CE1 et puis un peu de CE2. On va un peu jusqu'au cm 2 Mais sinon, voilà, c'est plutôt euh, la, la partie euh, les, les plus jeunes de, 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 de l'école primaire et un petit peu de maternelle.
0: Ok et si on souvient, on avait un podcast qu'on a enregistré chez eux si vous avez envie d'écouter quel genre de sujet ils, ils font mais très sympa ouais Bon alors on va avancer un peu dans, dans ce que tu fais T'as une autre particularité par rapport au monde des youtubeurs C'est que là où la plupart des youtubeurs se contentent d'un site avec des notes d'émission d'un blog Toi t'as un site assez complet avec même des expériences à réaliser dans le navigateur Je crois que comme beaucoup je l'ai découvert avec les multiplications où on pouvait jouer à faire des figures assez psychédéliques euh, donc tu disais tout à l'heure que c'est ton t'avais avais déjà ce site avant de faire des vidéos et tu vois comment maintenant ces deux activités, t'essaies de les lier ou de faire une vidéo à chaque article, de, de lier des vidéos à chaque article de ton site inversement ou, euh, ou pour toi c'est deux choses différentes
1: euh, en fait le site c'est il n'y a, a pas forcément de, de, de ligne éditoriale actuellement au début quand je l'ai créé en 2007 si je me rappelle bien alors il ne s'appelait pas tout de suite micmat.com mais, mais, euh, mais il a dû prendre ce nom à, à, pas longtemps après sa création euh, c'était vraiment pour faire, pour, écrire des, des, pour faire des cours écrits de, de, de mathématiques mais de manière euh, unique euh, après ça a un peu, s'il est un peu tombé à l'abandon justement au moment donné où je, je parlais tout à l'heure du site du zéro euh, j'ai transféré les cours que j'écrivais sur mon site sur le site du zéro parce que là-bas j'avais une audience bien plus grande donc ça, ça permettait de, de rendre mes cours plus visibles et puis aujourd'hui, le site, mon site, eh c'est un peu une sorte de, de bric à brac sur lequel je mets un peu tout ce que j'ai envie de mettre. Donc je mets notamment, donc je mets mes vidéos. Et puis je je mets aussi, voilà, donc des, ces petites applications, mais vraiment au fur et à mesure où j'en ai besoin. Alors l'année dernière, j'avais lancé un, 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 des, des défis mathématiques, euh, voilà, c'est-à-dire des petits jeux. Alors si j'avais lancé ça, c'était justement parce que euh, ce que je trouve dommage avec mes vidéos, c'est que, euh, en tout cas, ce qui est incomplet avec mes vidéos, c'est que les gens regardent les vidéos, mais sont finalement relativement passifs devant ces mathématiques. Or, ce qui est intéressant avec les mathématiques, c'est vraiment quand on les pratique, quand on essaye de, de les vivre, de les manipuler, de faire de, de la recherche avec. Et donc, euh, voilà, l'idée de ces petits défis, c'était de dire ben, je, je vais lancer des questions ouvertes avec une petite application interactive sur laquelle les gens peuvent chercher. Et, euh, et puis euh, comme ça et je ne donne pas la solution c'est vraiment et d'ailleurs il y a plusieurs fois où j'ai lancé les défis sans avoir la solution moi-même j'ai une idée d'un problème je, le, je, je regarde pendant quelques minutes j'arrive je, 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 à me convaincre qu'il est relativement intéressant et que, et que la solution n'est pas totalement évidente et que ça, ça mérite de, de, de creuser davantage et de chercher et du coup après je code le petit programme pour, pour, faire, pour pouvoir jouer avec, avec ce principe et et après, voilà, je le lançais aux gens et je disais, voilà, euh, essayez de trouver euh, euh, tel, euh, un nombre qui a telle propriété, des choses comme ça. Je me rappelle, le tout premier que j'avais lancé, c'était sur euh, ce qu'on appelle la persistance multiplicative des nombres. C'est-à-dire qu'on prend un nombre quelconque et on multiplie tous ces chiffres, on obtient un autre nombre. On prend cet autre nombre, on refait la même chose, on multiplie tous ces chiffres et on continue comme ça jusqu'à obtenir un, un nombre à un seul chiffre qui, du coup, est fixe. Par exemple, si on part de, de 25... Fait 2 x 5, ça fait 10, puis 10, on fait 1 x 0 qui fait 0, et puis 0 à l'infini. Et le but du jeu, c'était de trouver un nombre qui résiste le plus longtemps, c'est-à-dire le qui, qui, qui dure le plus le, le, le nombre d'étapes le, le plus long possible euh, pour avant d'arriver à un nombre à un chiffre. Et Donc ça, c'est une question mathématique qui est encore ouverte. Il y a une conjecture qui dit qu'on ne peut pas faire plus de 11 étapes, mais, euh, mais c'est encore ouvert. Et donc voilà, j'ai lancé ça vraiment euh, comme ça, là, le premier défi. Et, euh, et, et sans dire que c'était une question ouverte d'ailleurs je n'ai pas donné le nom de, de ce que c'était pour vraiment laisser les gens chercher euh, au maximum et, et je trouve ça vraiment rigolo voilà, de, de voir comment euh, les, les gens abordent les questions de façon différente euh, et, puis, euh, et, et pour aucun de défis euh, finalement euh, au, au début j'hésitais, je me dis comment les gens vont le prendre si je ne leur donne pas le, la solution et puis finalement j'ai vraiment pris ça comme principe les défis c'est des défis de recherche et je ne donne jamais de solution aux défis euh, je, je laisse les gens chercher et discuter entre eux hein. il y a des fois il y a des gens qui ont apporté la solution qui sont arrivés qui ont fait une démonstration vraiment qu'ils avaient résolu totalement le problème donc, euh, et donc voilà donc dans ce cas là c'est réglé mais c'est vraiment je laisse les gens discuter entre eux et partager leurs idées euh, et, euh, et voilà donc ça c'est quelque chose que j'ai lancé oui c'était sur le site au début de la question euh, c'est quelque chose que j'ai lancé sur le site euh, l'année dernière alors l'année dernière j'ai fait ça, j'en faisais un par mois et puis euh, Là, j'ai un peu, je vais un peu ralentir parce que, euh, voilà, le, je, je, à la fin, je me forçais un petit peu des fois à me dire, ah là là, il, il faut absolument que j'en fasse un par mois et des fois, j'avais pas forcément toujours des idées très originales, euh, donc, il euh, y en a eu un ou deux qui me plaisaient un peu moins. Donc là, maintenant, je continue à en faire, mais je les fais vraiment au fur et à mesure, comme ça, quand j'en ai un qui me plaît, je, je le fais, mais je ne force pas sur le rythme. Euh, et voilà. Et puis alors, donc ça, c'est puis voilà, maintenant avec les vidéos, euh, toujours dans l'idée d'essayer de, de rendre les gens actifs et d'essayer de les faire chercher sur les principes, j'essaye avec pas mal de mes vidéos maintenant de, de créer des petites applications où les gens vont pouvoir aller manipuler en même temps, tout en, en même temps qu'ils regardent la vidéo ou après la vidéo, manipuler sur les concepts dont je parle de la vidéo. Alors, effectivement, là, le, le, le premier où j'ai fait ça, et effectivement, ça a eu un grand succès, c'était sur les tables de multiplication euh, euh, modulaires où effectivement on pouvait. Euh, voir défiler dans la petite application les, les, la représentation c'est ces, ces, ces magnifique représentation géométrique des tables de multiplication
0: d'accord ouais, bah, allez, allez voir de toute façon cette vidéo, on ne le dira jamais assez sur les multiplications euh... ouais, c'est
1: une vidéo qui en plus c'est assez drôle parce que c'est vraiment une vidéo où j'ai découvert ce principe quelques semaines avant de, avant de faire la vidéo, autant les autres vidéos la plupart du temps c'est des choses dont je, auxquelles je pensais depuis assez longtemps et là, c'est une vidéo que j'ai en. c'est un principe que j'ai découvert avec André Deledi, qui est le, le créateur du concours kangourou. Et, et c'est lui, donc on, on avait décidé de se rencontrer parce qu'on voulait faire des trucs ensemble. Et, 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 et il a sorti un, une sorte de vieux polycopier d'un de ses tiroirs en disant qu'il y a très longtemps, avec les tout premiers ordinateurs, il avait eu cette idée de, de faire de faire ses figures en mettant des points sur un cercle et puis relier chaque point à son double ou à son triple. Et, et donc, il avait quelques pages sur lesquelles il y avait quelques-unes des figures, mais vraiment avec peut-être 40 points sur le cercle et puis table de 2, table de 3, table de 4. Et, et il me dit, ah ouais, maintenant, tiens ça fait longtemps que j'ai fait ça, mais je suis sûr qu'avec les ordinateurs qu'on a maintenant, on peut faire beaucoup mieux que ces vieilles images qui datent d'il y a 40 ans. Donc, essaye de voir comment on peut programmer ça. Et du coup, je l'ai fait en rentrant chez moi et, et, et j'ai été moi-même ébloui par les figures qui sont apparues sur, sur, sur mon écran en voyant ça. Je lui ai envoyé immédiatement et ça a donné des choses très jolies. Et donc, euh, quelques semaines après, j'en ai fait cette
0: vidéo. <rire> ok. Euh... Quand on parle de tes formats, a priori, et corrige-moi si je me trompe, tu as trois formats, alors je ne sais pas si tu aimes ce terme identifié, tu as les SAV des mathématiques, tu en as fait, fait quelques-uns, je ne sais pas si tu vas continuer à les faire. Tu présentes des fois un sujet, donc, euh, comme on disait, avec euh, des choses plutôt euh, classiques, et puis des fois tu fais des liens avec l'actualité, tu as parlé du foot, tu as parlé de 2048. Euh, Est-ce que tu prévois de faire d'autres formats Est-ce que c'est comme ça que tu réfléchis ou pas du tout
1: pas tellement en fait, ce qui se passe c'est que euh, ces différents formats que j'ai pu avoir c'était un peu des tests euh, à vrai dire, c'est à dire et quand quand j'allais voir un peu ce que faisaient les autres euh, youtubeurs, euh, je voyais qu'il souvent ils faisaient des choses beaucoup plus organisées que moi, ils avaient des, des émissions bien précises avec des formats très différents, ils numérotaient leurs émissions, voilà l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3, voilà, euh, avec des, euh, des, des, des temps différents etc et donc à un moment donné j'ai essayé moi aussi de me dire que j'allais me cadrer, essayer de faire euh, Quelques formats un peu différents, j'avais lancé les curiosités mathématiques aussi à un moment donné, qui étaient des formats tout courts où je parlais rapidement d'un aspect voilà, curiosité, que ce soit géométrique, numérique, etc. Et, euh, et puis finalement, alors non seulement je me suis rendu compte qu'en général ça marchait un peu moins bien ces vidéos, et puis, euh, puis moi-même ça, ça me plaisait un peu moins, enfin je pense que j'aime bien être, être libre et le côté me mettre un format trop cadré me limiter dans le temps me limiter sur le format sur la façon dont, dont, je vais, euh, dont, dont je vais parler des choses sur le ton avec lequel je vais parler c'est quelque chose qui ne me correspond pas très bien d'ailleurs le, 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 le sous-titre de la chaîne Micmath c'est bric-à-brac mathématiques et j'aime bien ce côté bric-à-brac qui correspond aussi aux étagères qu'il y a derrière et puis le côté vraiment euh, euh, je un, un peu fouillé voilà il y a un peu de tout dans tous les sens il y a une vidéo sur l'origami une vidéo sur un, un aspect un peu plus théorique sur les tables de multiplication etc et, et, et puis voilà et quand, quand une vidéo dure deux minutes parce que parce que ça ne mérite pas d'en parler plus elle dure deux minutes et puis quand elle dure un quart d'heure vingt minutes elle dure un quart d'heure vingt minutes mais euh, ouais j'ai fait ces essais mais c'était vraiment c'est quelque chose qui me sur lequel je n'ai pas spécialement accroché. et Je pense que, que je ferai plus spécialement de format comme ça et que maintenant, je ferai de, des vidéos à l'unité euh, comme ça et puis chacune, chacune euh, adaptée à ce que je veux dire plutôt qu'adapter à un format que je me suis fixé à l'avance.
0: Ok. Euh, parfait. Je, je me rappelle, j'ai oublié une question de Allo Vieux Fourteur qui nous avait posé une question dans, dans la chatroom. Est-ce que tu pourrais nous parler, dire deux mots de ton livre parce que j'ai vu que tu avais sorti un livre et lui aussi a priori Oui, oui, oui. Euh,
1: c'est un livre qui est sorti il y a deux ans, trois ans maintenant, je ne sais plus, euh, qui est aussi en rapport avec le Salon des Jeux Mathématiques dont on parlait tout à l'heure puisque dans le Salon des Jeux Mathématiques j'ai fait partie pendant quelques années de l'équipe du rallye Mathématique de Paris alors qu'il y a eu là, le dernier jour euh, du salon, donc le dimanche, où euh, tous les ans, donc, on préparait un, un parcours euh, pour, euh, pour des équipes euh, assez familiales, voilà, on le, ils venaient sur le salon euh, le dimanche matin, on leur donnait une enveloppe avec des énigmes à l'intérieur, avec différents lieux de Paris à visiter, avec d'autres endroits euh, où ils pourraient récupérer d'autres indices, etc. Et l'idée, c'était voilà, de faire des mathématiques euh, dans les rues de Paris en posant des questions sur... Euh, la géométrie des bâtiments combien euh, y a-t-il de carreaux sur la pyramide du louvre euh, sur euh, euh, quelle est la forme des arènes de lutèce qui ont une forme d'ellipse alors comment est-ce qu'on fait pour tracer une ellipse euh, avec euh, avec des instruments géométriques avec avec une corde quelque chose comme ça euh, donc ça faisait un petit moment qu'on avait accumulé pas mal d'énigmes comme ça sur la ville de paris et que finalement elle, ces énigmes elles étaient euh, elles étaient dans un tiroir et puis euh, et, et elles y restaient sans vraiment euh, être visible sans vraiment, sans vraiment être réutilisé après avoir été utilisé juste une fois dans, lors d'une épreuve du rallye. Euh, et donc, euh, une année... Alors, au début, ça a commencé en se disant « Tiens, on ferait bien un recueil des, euh, des, de, 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 de ces énigmes. » Et puis, à ce moment-là, je pense que ça faisait pas très longtemps que j'avais lu « Le théorème du P.O. Roquet de, » de Denis Gage, qui est une sorte d'aventure de, de, euh, de, de, de roman policier mathématique comme ça. Et je me suis dit « Tiens, est-ce que... Euh, » Est-ce que j'écrirais pas une sorte de petit roman d'aventure euh, où je réutiliserais ces énigmes Et donc voilà, j'ai inventé une petite histoire où les personnages partent à la recherche d'une sorte de société secrète euh, et doivent, pour euh, essayer de l'atteindre, résoudre quelques énigmes. Et donc, euh, alors au début, j'avais prévu un, un scénario très simple c'était euh, les héros euh, doivent résoudre un certain nombre d'énigmes et quand ils les ont résolus, euh, ils, ils sont acceptés dans, dans cette société secrète et et, et, euh, et, et c'est fini et puis finalement en, en l'écrivant je me suis laissé prendre au jeu je me suis rendu compte que mon scénario de départ était très, euh, très monotone et pas très passionnant et j'ai vraiment beaucoup aimé écrire ce livre et du coup il y, y a plus de, de suspense et d'aventure que, que ce premier scénario très basique et, et voilà donc ça s'appelle l'affaire Olympia et c'est aux éditions Le Pommier et, et ouais j'ai vraiment beaucoup aimé euh, écrire ce livre et je pas euh, j'en ai pas encore d'autres vraiment sur le point de sortir mais j'espère que je pourrai en écrire d'autres parce que j'aime beaucoup ça aussi, écrire des histoires écrire de, des histoires de fiction et puis y mêler des mathématiques dedans et pouvoir faire à la fois de, de la fiction et, 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 et de, de la pédagogie et de l'enseignement à travers ça je pense que c'est aussi un bon moyen de faire passer les mathématiques parce que le, le, un, un peu une des contraintes que je me suis imposée quand j'ai commencé à faire ce livre c'est que euh, euh, les, les gens qui ne sont pas forcément, qui n'accrochent pas forcément avec les mathématiques, vont quand même pouvoir lire le livre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas obligation de comprendre les mathématiques pour lire le livre. Euh, alors après, effectivement, j'essaye quand même de faire en sorte que, que ce soit des mathématiques simples. C'est comme dans les vidéos, voilà, des choses comme ça. Je pense que c'est accessible à tout le monde, mais, euh, mais j'ai voulu faire en sorte que, que ce soit une histoire qui soit intéressante à lire euh, dans l'absolu. Voilà, indépendamment du fait que de temps en temps, les personnages discutent de mathématiques.
0: Ok. Ouais, ben je ne l'ai pas lu pour le moment. Euh, J'ai l'impression, euh, tu me corrigeras juste pour aiguiller les gens qui nous écoutent, à la couverture. C'est plutôt destiné pour, pour les enfants ou c'est pour tout le monde
1: euh, C'est plutôt… Euh, ça, ça dépend. Euh, euh, disons que moi, au début, je, je l'ai écrit vraiment euh, dans, dans l'optique « que ce soit grand public ». Après, quand j'en ai discuté avec, euh, avec mon éditeur, euh, c'est vrai qu'ils avaient une tranche, euh, ils, ont, ils avaient une collection euh, de, de romans jeunesse qui était plutôt active et, et, et voilà, ils ont dit qu'ils allaient plutôt le, le mettre en roman jeunesse et c'est vrai que c'est tout à fait, euh, voilà, tout à fait euh, adapté en roman. Alors, quand je dis roman jeunesse, c'est ont à partir de, de, de 10, 11 ans, quoi. C'est peut-être pas, voilà, pas, pas, pas trop en dessous. Euh, même si c'est pas des mathématiques scolaires, alors j'ai des enfants des fois de, de 8-9 ans qui l'ont lu et qui m'ont dit qu'ils l'avaient bien aimé, mais c'était des, des enfants qui aimaient déjà, déjà bien les mathématiques. Il n'y a pas de mathématiques scolaires, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances spécifiques pour, pour le lire, mais il faut quand même euh, y a, y a, y a quelques moments où il faut un petit peu réfléchir. Euh, mais, euh, mais voilà, après il y a aussi beaucoup d'adultes qui l'ont lu et qui l'ont bien aimé. Donc pour, pour moi, il, est, euh, il peut vraiment être lu euh, par, par Public voilà, à partir de, de, de 10,
0: 11 ans. Ok. Euh, bon, on va parler un peu de, de tes copains et de tes sources d'inspiration. Euh, qui c'est que tu regardes sur YouTube
1: oh, Je regarde. Euh, je, je crois que j'en regarde de plus en plus euh, parce qu'il y en a tellement qui apparaissent. Euh, à l'époque où j'ai commencé, c'était vraiment le tout début des, des, des chaînes YouTube euh, voilà, un peu culturelles, scientifiques. Et puis là maintenant il y en a de plus en plus. J'en découvre tous les jours, l'autre jour c'est assez rigolo parce que justement en me promenant dans la rue j'ai croisé quelqu'un qui regardait ma chaîne, qui m'a connu qui m'a dit je viens juste de lancer une chaîne YouTube justement sur sur le corps humain. Et donc ça je peux même lui faire de la pub parce que j'ai été voir depuis et c'est un bon début. Je trouve que ses premières vidéos sont pas mal du tout. Ça s'appelle Accord parfait, son émission. Alors accord en deux mots a accent grave corps C O R P S Parfait. et euh, donc euh, voilà pour la dernière chaîne que, que j'ai un peu découverte euh, sinon bah, les, dans, les, dans les grands classiques alors si je parle déjà des maths il euh, y a évidemment LGJ euh, que, que, dont, dont je regarde toutes les vidéos qui a d'ailleurs on en a sorti euh, une nouvelle là euh, aujourd'hui ou hier je sais plus, je vais regarder aujourd'hui en tout cas. Mais elle sorti,
0: moi là, je l'ai vu aujourd'hui aussi sur, sur les diagrammes de Venn qui est, sachant qu'aujourd'hui ne veut pas différent. dire grand chose dans un podcast mais, mais aujourd'hui Oui voilà, aujourd'hui
1: <rire> euh, 12 octobre 2015 <rire> Et euh, donc, ouais, ouais, j'adore les, les vidéos d'Aliji. J'adorais déjà son blog avant même qu'il se, euh, qu se lance dans les vidéos. Euh, son blog, euh, dont on va dire le nom, c'est Chou Romanesco, Intégrale, curviligne des Lignes et Vache Kiri. Je l'ai pas dit dans l'Europe. Ouais, est je crois faire. que c'est Vache Kiri en deuxième. C'est Vache qui en deuxième, d'accord. Euh, enfin, si vous tapez ça dans Google, vous tomberez dessus à peu près. Et euh, donc, donc, voilà. En, en mathématiques, pour l'instant, il n'y en a pas énormément des chaînes qui font des mathématiques disons, de façon non scolaire, il y a beaucoup de chaînes qui font des, des cours, il y a beaucoup de profs de maths qui font des cours pour leurs élèves, qui font des solutions d'exercices et tout ça, mais vraiment des, des chaînes qui parlent de maths de façon vulgarisée pour le grand public euh, je crois qu'à part NJJ, j'en connais pas d'autres donc euh, on, est, on est deux euh, mais ce, ce serait bien qu'il soit plus euh, voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent qui aiment les maths et qui hésitent à se lancer euh, allez-y surtout et euh, sinon alors dans les sciences euh, évidemment euh, j'aime beaucoup euh, y penser euh, vraiment ça, c est, c est, je pense que ça, ça, son arrivée sur le web a fait euh, beaucoup de, de, de bien justement à un peu tout, euh, tout ce domaine, c'est à dire qu'il tire aussi vraiment tout le monde vers le haut c'est à dire que le, le succès phénoménal qu'il a eu fait que derrière il y a beaucoup de chaînes euh, qui, euh, qui, qui, ont, qui ont suivi euh, moi j'aurais clairement pas autant de succès si s'il euh, pensait il avait pas autant de succès parce que euh, alors pour plein de raisons premièrement parce que des fois il parle de moi et qu'il euh, voilà, il, il fait, fait de la pub directement bah, aussi, disons le
0: il pensait à l'air complètement fan de toi je sais pas pourquoi ouais, mais
1: ça mais... fait plaisir ça fait plaisir je l'ai jamais rencontré en vrai mais j'ai pour l'instant, on a discuté de temps en temps, on a échangé des messages de temps en temps par le web, mais bon, j'imagine qu'un jour, on finira forcément par se rencontrer. Mais ouais, ouais ça, 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 ça fait plaisir de voir de, 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 que ma chaîne lui plaise, quoi. oui, oui c'est sûr. Et, euh, et puis après, il y a aussi effectivement le, les, les suggestions YouTube quoi, qui, qui sont à côté. cest que quand on regarde une vidéo, YouTube suggère d'autres vidéos euh, euh, du, du même genre à côté. Et donc, forcément, quand il y a plein de chaînes du même genre culturel, scientifique qui apparaissent, eh bien, ça, 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 le fait qu'il y en ait d'autres, ça draine aussi de, des visiteurs sur, sur nos vidéos. Moi, j ai, j ai, voilà, pour reprendre le cas d'y penser, ça m'est arrivé euh, des fois de, 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 de voir les jours où, où, où ils pensait sortir une vidéo, mais des vidéos dans lesquelles ils ne parlaient pas de moi, hein, mais juste le fait qu'ils sortent une vidéo. Et puis à côté, dans la suggestion YouTube, il y avait une de mes vidéos qui était suggérée et du coup, j'avais des pics de fréquentation ces jours-là euh, juste à cause de ça. Quoi. Et, et donc... Euh, donc voilà donc euh, y penser et puis après voilà il y a plein de il y, y a Axelot qui existe depuis un petit moment aussi de Patrick beau que, que j'aime beaucoup il y, euh, y a Experiment Boy qui fait des choses vraiment très bien aussi et, et dans le dans le côté pratique dans le côté euh, bricolage et tout et, et ça c'est c'est vachement bien aussi parce que euh, c'est vrai qu'on fait beaucoup, il y a beaucoup de chaînes qui
0: bah, parlent. Expériment c'est plus de façon. que du bricolage, hein. c'est de la destruction carrément. Oui, 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 voilà. Ouais. Ouais, avec ouais. panache.
1: <rire> c'est ça, c'est de la belle destruction. C'est de, de la destruction, c'est l'esthétisation de la destruction. En fait. Mais, euh, mais euh, ouais, c'est bien aussi d'avoir des choses un peu, euh, voilà, un, un peu concrètes avec des manipulations. Euh, et puis voilà, bon, je ne vais pas tous les citer parce que j'aime aussi beaucoup d'artébiologie, Nota Bene qui fait de, de l'histoire parce que voilà, même en sortant des, des sciences, après, voilà, au, au niveau culturel, euh, dans, dans les chaînes culturelles, il y en a beaucoup. Alors, ben, par contre, je peux citer, euh, euh, il y a, il y a, disons, deux, enfin, je connais principalement deux plateformes, il y en a peut-être d'autres que je connais pas, mais tu, tu, si si en connais d'autres, tu dis, il, il y a la vidéothèque d'Alexandrie. Euh, qui est justement une plateforme qui regroupe plein de, plein de vidéastes euh, culturels euh, au sens large euh, et où on trouve vraiment plein de, plein de choses très bien et puis, euh, et puis la deuxième c'est Vidéosciences où là c'est plus spécialisé dans les sciences euh, et, et, euh, et euh, voilà, encore une fois on voit se multiplier en ce moment euh, euh, des, des vidéos on, on en découvre... Euh, Enfin, moi j'en découvre toutes les semaines des nouvelles, des nouvelles, des nouvelles chaînes, des, des nouvelles personnes qui se lancent euh, dans les vidéos et, et, et on trouve qu'ils sont vraiment de mieux en mieux et je pense aussi que le fait qu'il y ait déjà eu des gens qui depuis plusieurs années ont expérimenté ça, les gens qui se lancent maintenant ont déjà vu un peu ce qui se faisait donc euh, on arrivent aussi avec peut-être des choses un peu, plus, euh, un peu plus abouties même presque dès, de, de, dès le début de, de, leur, stand, de leur chaîne.
0: Mm -hmm. Et en audio tu, 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 écoutes, tu écoutes des choses un peu ou pas
1: en audio, euh, bah, j'écoute Podcast Science depuis, euh, c'est Robin qui m'en avait parlé, coup, <rire> je travaille avec Robin, et, tiens, je fais partie de l'équipe qui fait Podcast Science. C'est ah, bien qu'il en parle,
0: parce qu'il n'en parle pas souvent à l'extérieur.
1: Ah oui <rire> si, si, Non, on se moque de lui, parlé, parce mais... qu'il
0: a cité le blog d'LJJ, mais même pas Podcast Science dans son dernier bouquin.
1: <rire> et, euh, mais sinon, c'est vrai que non, pas, pas énormément, pas énormément. C est, c est... Ah, euh... Mais ceci dit... Euh, avant moi-même de faire euh, la chaîne euh, j'écoutais je regardais pas spécialement beaucoup de vidéos non plus, euh, Alors peut-être aussi parce qu'il en existait moins à l'époque, euh, mais même il en existait en anglophone, des choses comme ça que, que je regardais pas beaucoup. Euh, presque, ce qui me fait plus regarder des vidéos maintenant, c'est aussi pour voir un peu la façon dont fonctionnent les autres, les, les idées qu'ils peuvent, qu peuvent avoir et euh, et, et, et des fois, je me surprends quand je regarde des vidéos à plus regarder la façon dont ils le font que vraiment le fond de ce qu'ils expliquent. Ça m'est arrivé deux, trois fois, ça, comme ça, de, de regarder une vidéo. Et puis, euh, et puis, à la fin de la vidéo, je me dis Mais zut, de quoi il a parlé là Parce que j'ai regardé tel montage, comment, euh, comment il faisait la transition d'un endroit à un autre, etc et puis je, à force de regarder et de me dire ah tiens ça c'est une bonne idée d'utiliser tel ton d'utiliser de, 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 tel effet tel, voilà. et, et puis, euh, et puis je, du coup je rate un peu le contenu des fois et donc je regarde la vidéo deuxième fois mais, euh, mais c'est vrai que sinon j'avais pas forcément euh, à, avant vraiment de, de commencer j'avais plutôt la, la culture de, de l'apprentissage par l'écrit c'est à dire que je lisais des livres je lisais des, des, éventuellement des cours écrits des pdf des choses comme ça sur, sur internet mais le fait d'aller vers des médias euh, la vidéo ou le, le son c'est quelque chose euh, à laquelle je n'étais pas habitué moi-même
0: d'accord euh, juste euh, l'heure avance Alors, on va, on va tâcher d'aller vers les dernières questions tu parlais là, de, de livres qui t'inspiraient tu en as quelques-uns à nous conseiller tu peux, peux nous parler vite fait de tes sources d'inspiration
1: euh, ouais alors bah il y en a alors j'ai découvert pas mal de livres en fait justement. tout à l'heure je parlais du, du CIGM euh, comme j'ai participé à certains concours de jeux mathématiques à l'époque j'ai gagnais de temps en temps des livres de mathématiques et donc ça m'a pas mal inspiré alors ça là, comme je suis chez moi je peux même aller me promener et regarder en même temps les livres que j'ai sur mes étagères pour 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 m'inspirer euh, parmi les tout premiers livres qui m'ont donné envie de de, 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 de faire des maths, en tout cas que j'ai aimé dans la, la vulgarisation mathématique. Il y a les livres de Raymond Smuldan, euh, qui lui est logicien, qui lui est un mathématicien, justement. C'est vraiment, là encore une fois, un côté euh, directement euh, producteur au consommateur. C'est le mathématicien qui vulgarise ses euh, travaux. Alors, euh, il y a notamment le, le premier livre de lui que j'ai eu dans les mains, c'est le livre qui s'appelle Quel est le titre de ce livre, en fait, quel est le titre de ce livre Donc voilà, est Sur des paradoxes logiques, et justement, voilà, le, le livre. Le, 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 la, la question est, est sa propre réponse. Euh, après, j'ai découvert assez rapidement aussi euh, les livres de, de, de Martin Gartner, euh, qui, lui, vraiment, je pense, c'est la référence hein, dans, le, dans le monde des mathématiques récréatives, euh, euh, qui a tenu euh, pendant je sais plus combien d'années, 20 ans, peut-être 30 ans, je ne sais, sais plus, le, la rubrique euh, des, des mathématiques récréatives dans, dans le scientifique américain. Et du coup, il y a alors il y a beaucoup de, de livres de, qui, qui compilent un peu ces rubriques, euh, et puis euh, différents autres livres. Mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de parler de mathématiques récréatives sans parler de choses dont a déjà parlé Martin Gardner avant. Il a tellement euh, il a tellement épuisé euh, plein de sujets. Euh, enfin non il ne les a pas épuisés parce qu'on peut, peut toujours aller plus loin mais disons qu'il les a tous au moins abordés euh, un peu euh, au début c'est très difficile de trouver des nouveaux sujets qui n'ont pas déjà été abordés par Martin Gartner euh, euh, notamment euh, voilà, il y a, enfin, dans mes vidéos il y a beaucoup de sujets dont je parle et dont il a parlé avant je, parle au, je pense aux hexagones notamment le cube de Soma, les choses comme ça le jeu de Hex, c'est aussi partie de, de, des gens qui ont popularisé euh, euh, ce jeu Mm -hmm. ouais, donc, et puis alors voilà il a écrit des, des tonnes et des tonnes de livres hein, ça, je ne sais plus combien il a d'ouvrages au total mais c'est vraiment très productif euh, après dans les plus récents que je peux lire il euh, y, y a un auteur que j'aime bien qui a sorti quelques livres euh, récemment c'est Marcus de Sautois. Euh, qui a écrit notamment, voilà, je suis en train de regarder, les deux que j'ai, c'est la symphonie des nombres premiers et la symétrie. Euh, je sais qu'il en a sorti un autre récemment, mais je ne l'ai pas encore lu. Mais là, pour le coup, alors, lui aussi des mathématiciens, et c'est vraiment un livre sur un thème particulier où il raconte un peu, euh, disons, l'aventure d'une découverte mathématique, quoi, en partant du début, et puis essayer de vraiment vulgariser ça. Après, il y a... Euh, il bon, y a des livres de, de, de Jean-Paul Delahaye, par exemple, aussi, qui sont très bons, qui, lui aussi, cumulent, il enfin, y a aussi des livres qui, qui, qui cumulent différentes rubriques qu'il peut, qui peut écrire, et puis d'autres livres qui sont vraiment consacrés à, à un thème en particulier. Euh, je regarde, il y a aussi des livres de Jan Stewart qui, qui, qui sont pas mal, Alors, je pense notamment à mon cabinet de curiosité mathématique, qui est bon, une compilation, là aussi, de plein de petits thèmes, plein de petites rubriques très courtes qui évoquent qui sont soit une énigme, soit un, un, une petite anecdote sur l'histoire des maths, soit euh, voilà, euh, un concept mathématique expliqué rapidement. Euh, et puis, euh, puis euh, peut-être un dernier, le beau livre des maths, de euh, Pickover, euh, Clifford à Pickover, je suis en train de regarder, et, et voilà, qui, lui, était vraiment un très joli livre. avec euh, Chaque double page, en fait, il y a une page avec une grande image, une très jolie image, et puis à côté, il y a un petit descriptif de... D'un concept mathématique, c'est classé par ordre chronologique. Donc ça part vraiment des mathématiques chez les animaux. Pourquoi est-ce qu'on peut, comment on démontre que les fourmis peuvent compter leurs pas Et puis, jusque, en leur mettant des échasses, c'est la réponse, en leur mettant des échasses pour allonger leurs leur pas, comme ça on voit qu'elles ont bien le même nombre de pas et elles vont trop loin avec des échasses. Et, et jusqu'à certains problèmes plus récents, je pense à la théorie des jeux, je sais Là, euh, ce qu'il démontre dedans, mais je crois que euh, la résolution du jeu de dames, des choses comme ça,
0: donc, voilà. ok. Bon, on va conclure. Alors, j'ai deux questions pour conclure. D'abord, pour les gens qui ne connaissent pas, quel épisode tu commences pour, pour préférer que, que tu préfères pour commencer ta chaîne
1: Ah, je pense que euh, euh, probablement celui qui a eu le plus de succès actuellement, et je pense que c'est vraiment euh, moi, c'est un de mes épisodes préférés aussi, parce que voilà, c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure, celui euh, qui est que j'ai découvert le plus récemment c'est celui sur l'étape de multiplication euh, que, que j'aime vraiment beaucoup euh, et qui je pense euh, pour commencer c'est une bonne porte d'entrée pour tout de suite être étonné et être émerveillé par des trucs euh, étonnants euh, tout en restant sur des concepts simples euh, tout le monde connaît l'étape de multiplication donc je pense que tout le monde peut, euh, peut, peut comprendre de quoi il s'agit et puis euh, on tombe sur des images au, sur les, auxquelles on ne s'attend pas et puis, euh, un autre que j'aime bien, c'est euh, celui sur le principe du parapluie euh, qui, pour le coup, euh, quand on est matheux, on aime bien faire des rapprochements entre différentes idées un peu de, euh, voilà, que, qui semblent n'avoir aucun rapport. Des fois, on a différentes théories. dit tiens, on, on a l'impression qu'il y a des choses qui fonctionnent pareil là-dedans et là-dedans, mais ça a l'air d'avoir rien à voir en même temps. On ne parle pas de la même chose. Là, là c'est de l'algèbre et là, c'est de la géométrie et pourtant on a l'impression qu'il y a une idée en commun et puis euh, à un moment donné on se rend compte qu'avec un certain point de vue eh bien on arrive à, on arrive à, 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 à les rassembler on arrive à faire une seule théorie de deux théories qui semblaient n'avoir rien à voir euh, et, et donc c'est un peu c'est un peu l'idée même si je ne développe pas plus que ça mais, mais dans le principe du parapluie voilà c'est sur quelque chose que qui, qui en mathématiques porte le nom barbare d'automorphisme intérieur et qu'on retrouve à plein d'endroits pour calculer des moyennes pour, on le retrouve en algèbre on le retrouve, euh, voilà, je donne aussi un exemple pour la résolution du Rubik's Cube on peut s'en servir aussi de ce genre de choses et, euh, et voilà, euh, c'est euh, euh, ce principe là dont je parle hein, le principe de parapluie
0: Ok, et une dernière question qui est, qui est forcément courte mais bon je pense qu'elle est importante elle n'est pas courte, bien sûr, c'était ironique. Euh, pourquoi c'est important de comprendre et donc de vulgariser les maths euh...
1: Disons que ça, c'est quelque chose. Je, je me rends compte, maintenant que je fais cette chaîne, qu'on me pose de plus en plus cette question, c'est quelque chose à laquelle j'avais pas forcément beaucoup pensé à l'avance. Moi, je fais ça parce que ça me plaît et parce que, euh, et parce que je, voilà, je, ça, ça me plaît beaucoup. De... J'aime les maths et donc euh, je cherche à faire une activité dans laquelle je fais des choses. Et euh, maintenant, euh, disons, il y, y a plusieurs niveaux. Voilà, que question courte-réponse. Je ne sais pas si elle va être courte. essayer de faire le plus court possible. <rire> Mais il euh, y, y, y a plein de niveaux euh, différents auxquels on peut, on peut, euh, on peut placer le, la confiance sur des maths. Il euh, y a le niveau élémentaire de, il faut savoir euh, compter. Euh, pour, enfin, voilà, c'est comme savoir lire et écrire, savoir compter, savoir faire quelques opérations euh, élémentaires c'est assez indispensable aujourd'hui. On, on est vraiment bloqué dans notre vie de tous les jours en faisant plein de choses. Hein, voilà. Maintenant, euh, c'est vrai que ça, c'est des connaissances très, très élémentaires en mathématiques euh, qui, qui datent même avant, euh, avant les, les Grecs, avant l'Antiquité. C'est vraiment le, les, les trucs de base euh, de, 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 de comptage. Euh, après, dès qu'on commence à arriver, même déjà à la fin du, de l'école primaire ou au collège, euh, on commence à apprendre des concepts donc, clairement, euh, beaucoup de gens n'ont plus, euh, plus vraiment besoin dans leur vie de tous les jours. Euh, alors là, il y, euh, y, y a plusieurs façons de, 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 de justifier ça. Enfin, je ne sais pas si ça justifie. C'est-à-dire qu'après, il voilà, faudrait aussi se poser des questions sur qu'est-ce qu'on apprend à l'école, est-ce que c'est vraiment nécessaire ou pas. Disons que pourquoi est-ce qu'il faut apprendre les mathématiques au-delà de ce qui est strictement nécessaire Parce que ça permet de, de penser le monde... Euh, différemment et donc euh, d'être capable de réfléchir le monde par soi-même euh, de réfléchir voilà quand, quand, quand on doit réfléchir euh, en, ne serait-ce qu'en politique on, on doit, on, 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 quand on vote ou des choses comme ça, on est obligé d'essayer de comprendre un, un minimum le monde et d'essayer de voir comment c'est et avoir un regard mathématique, alors je ne dis pas qu'avec les mathématiques mais avec les mathématiques c'est la clé pour tout comprendre, mais avoir en plus voilà, un, un regard mathématique euh, sur les choses euh, essayer vraiment de voilà de savoir réfléchir de savoir ce que c'est qu'un vrai raisonnement logique euh, et de ne pas comprendre tout de ne pas faire des confusions dans les raisonnements qu'on peut faire euh, ce qu'on trouve euh, hélas trop souvent dans 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 les arguments euh, des, des personnalités politiques ou des journalistes voilà qui savent pas lire un chiffre correctement euh, ça c'est ça me semble important et puis après il y a le le, le dernier niveau qui est peut-être le niveau que je préfère moi c'est c'est que juste quand on. Euh, c est, c est, ça revient à ce que je disais au début c'est que les mathématiques, c'est comme la plupart des sciences, c'est quelque chose de passionnant en soi. Euh, on peut se poser la même question pourquoi est-ce qu'on va euh, chercher de l'eau sur Mars Pourquoi est-ce qu'on va prendre des photos de galaxies ou de, ou de, de magnifiques corps célestes qui sont à, à, de, de Pluton, que les photos de Pluton qui sont arrivées récemment euh, Juste parce que parce que c'est dans la nature humaine d'être curieuse et puis que voilà, on, on vit, il faut bien s'occuper un peu et, et qu'on essaye de faire des choses qui nous font plaisir et que découvrir le monde tel qu'il est et découvrir faire de la science, c'est vraiment une aventure qui est très exaltante, et, 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 et c'est pour moi une justification en soi, c'est même pour moi la meilleure des justifications, c'est voilà, de, de vouloir, euh, de vouloir ouais, comprendre le monde, et puis, euh, et puis juste faire des activités, parce que ces activités sont plaisantes, parce que finalement c'est à, à tout ça, -à Que quand on dit à quoi ça sert quelque chose, euh, c'est quoi la finalité C'est-à-dire si, quelque, quelque si on veut que tel ou tel euh, outil serve, euh, au final, tout ça, on le fait pour, pour, pour être heureux. C'est-à-dire euh, on veut avoir un peu plus de confort, un peu plus de ceci ou un peu plus de cela. Si finalement, on trouve une activité qui ne coûte pas trop cher et qui ne nécessite pas beaucoup de matériel comme les mathématiques et qui permet de, de prendre du plaisir comme ça, juste en réfléchissant et en, en s'émerveillant avec des concepts, eh ben, finalement, c'est tout gagné. Il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup
0: plus loin. Ok. Bah, ça me paraît être une parfaite conclusion. <rire> euh, avant de, de nous quitter joyeusement pour, pour cette partie-là, est-ce que tu nous as ramené une côte Je ne sais pas si tu l'as ramené de nouveau.
1: Ah oui, oui, oui. oui, oui je, ben, je, je, reprends, euh, je, je reprends un peu ce que j'étais en train de, de, de dire tout à l'heure. Euh, je, je sais... C'est une quote, euh, que je pense Robin a déjà donc Robin a déjà parlé dans cette dans Podcast Science, mais, mais il m'a dit que c'était pas qu'elle n'avait jamais été la quote officielle, c'est de, de une citation de Henri Poincaré, qui est ma citation préférée des mathématiques, parce que je trouve que c'est très c'est très représentatif de ce qu'on de, de ce qu'on peut faire et de ce que j'aime en tout cas moi personnellement dans la mathématique, c'est euh, faire des mathématiques, c'est donner le même nom à des choses différentes. Et quand je disais tout à l'heure, oui, quand je parlais du théorème du parapluie, euh, enfin, de, 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 de la vidéo sur le principe du parapluie, c'est ça qui est toujours très exaltant quand, à un moment donné, on a une idée qui se débloque et qu'il y a une sorte de jubilation à découvrir que deux trucs dont on pensait que c'était différent, en fait, c'est deux points de vue différents sur la même chose. Et ça, c'est toujours un grand moment pour... pour, pour un. Dans, dans, dans la vie d'un cerveau, c'est un grand moment d'avoir ces petits éclairs, qui, 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 ces, ces éclairs de compréhension et ces, ces voiles qui se lèvent sur, sur, certains, sur certains aspects de, de la pensée et des mathématiques.
0: Bah ouais, c'est euh, enfin, même pas bah, les plus grandes découvertes mathématiques, j'ai l'impression qu'elles appartiennent à, à cette catégorie-là. Ouais, ouais, que... ça pourrait
1: s'étendre à la science en général, c'est mm -hmm. ça, c'est quand Newton découvre qu'une pomme qui
0: tombe, c'est pareil que la lune qui tourne. C'est un peu toujours la même idée. Ouais, J'avoue que la référence est parfaite. <rire> Écoute, super, ça me paraît très bien. Alors, euh, maintenant, nous allons passer au quiz du mois. Euh, comme vous l'avez peut-être pu l'entendre lors de notre épisode de rentrée, pour ceux qui étaient là, euh, Alan relance les bons vieux quiz. Pour la prochaine émission Roux libre, le nouveau nom des Freestyle, il répondra à la question « Il faut boire 2 litres d'eau par jour, un faux ou un tox alors, qu'en pensez-vous On vous demande pas une réponse bien détaillée, hein il suffit d'envoyer des histoires, des anecdotes, vos, vos avis sur la question, c'est tout ce qui nous intéresse. Alan se charge de la réponse officielle. Donc je répète la colle, il faut boire 2 litres d'eau par jour, un faux ou un tox. Donc pour conclure, ben, allez regarder la vidéo de multiplication de Match. je pense que j'en ai suffisamment parlé. Et sinon, pour ce qui est de cette émission, on pensait à bien répandre sur l'internet mondial cette émission sur Soundcloud Facebook Twitter Facebook bref par tous les moyens de communication que vous pouvez imaginer et surtout par les plus originaux nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler du sujet de thèse de Micmat de Michael. et d'ici là que servir la science soit votre joie ciao